0: Señor muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, en nuestro corazón, en nuestro municipio, aún en nuestro estado Señor, aún Señor en todas las partes del mundo. Yo sé que tu obra se levanta Padre y que estás cambiando los tiempos, estás cambiando la vida de las personas Padre y todo será para gloria tuya Padre, eres tú el que lo hace y hoy muy en especial en esta mañana quiero Espíritu Santo así como lo declarábamos cantando y alabándote que vengas Espíritu Santo, nos llenes, nos hables, quites todo estorbo en nuestro corazón y que ese corazón sea esa tierra fértil para recibir tu palabra, hoy me despojo de todo lo mío de mi inteligencia, de mi propia sabiduría, de mis propias habilidades y dejo a ti, Espíritu Santo, que tú hables, Padre. Mis labios son sellados por ti, tu palabra sale de mi boca para que todos recibamos ese mensaje que tienes para, para nosotros esta mañana. Toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos vieron la semana pasada el tema de la primera dosis? La mayoría. Bueno, pues el, el domingo pasado hablábamos precisamente de eso, de la primera dosis, y comentábamos que básicamente la primera dosis se refería a tener un llamado a ser santos, como lo mencionó el apóstol Pablo, pero que necesitábamos esa dosis para estar protegidos, para estar guardados en nuestro corazón. Y traía beneficios. Uno de los beneficios era a nuestro corazón, que era para inmunizarlo, para protegerlo, para que ninguna infección y ninguna raíz de amargura se anidara en ellos. ¿no? Ese era un beneficio. El otro era un beneficio a mi boca. Aprendimos que no contamina muchas veces lo que entra a mi boca, sino más que nada contamina mi vida, lo que sale. De mi boca. Entonces, también aprendimos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Otro beneficio fueron mis ojos, el determinarnos a tener la visión correcta y que esa visión correcta es determinada por tu propósito, por el propósito que Dios puso en nuestra vida. Y como último punto era mis pies hablábamos de qué decisiones tomas frecuentemente, si esas decisiones están por la ruta correcta que Dios ha puesto o por el camino que tú te estás empecinando en llevar. ¿sí? Entonces, la primera dosis, ahorita que anda de moda lo de las vacunas, la primera dosis en lo natural trae una protección, pero el día de hoy yo les voy a hablar del tema de la segunda dosis, que como en una vacuna natural dice que viene y refuerza, ¿sí? Viene a reforzar esa protección, esa inmunidad a nuestro corazón. Amén. Y también quiero pues pedirles a todos los que están en casa, que nos están viendo por, por los medios digitales, que estén atentos, ¿sí? Y también un paréntesis, un saludo a mis chamaquitos están viéndome y a mi hermana que los está cuidando. <risa> y pues bueno, ya. Entonces el tema es que la segunda dosis, esa segunda dosis y en sí el propósito de lo que son las vacunas en este tiempo, dice que tienen un solo propósito. Y se los voy a leer tal cual, ¿no? Dice que es lograr que el cuerpo genere anticuerpos ante el patógeno para que lo recuerde cuando éste intente infectarlo, y al hacerlo, active la respuesta inmune y evite que la infección se convierta en una enfermedad grave. ¿sí? Entonces, hablábamos que esto es meramente preventivo. ¿sí? Aquí no te dice, y, y no, no nos asegura ninguna vacuna, que no nos vamos a infectar, que no nos vamos a enfermar, pero lo que sí asegura es que Activa algo en tu cuerpo para que no llegues a una enfermedad grave. Activa algo en tu cuerpo para que no termine en, en, una, en un mayor riesgo de muerte. ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, agarrando este ejemplo de manera objetiva, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. La primera dosis, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú estás en comunión con Él, hay una protección en tu corazón, en tu vida, en todo lo espiritual, pero la segunda dosis se aplica a diario, es una aplicación diaria de esa vacuna, el que tú vayas a esa cruz, hables con Jesús, hables con Dios, el, el que tengas esa comunidad con Él, esa es tu vacuna diaria, ¿por qué? porque es algo meramente preventivo, ¿sí?, ante todas las dificultades que día a día nos pudiéramos enferma, en, enfrentar. Porque al final del día, ¿quién tiene días perfectos? Creo que nadie, todos tenemos dificultades, todos tenemos batallas, todos tenemos cosas que se nos presentan de manera inesperada, que ahí es donde se activa la respuesta inmune espiritual para hacer frente a todo eso. La palabra nos dice que resistas al enemigo y él va a huir de ti. La palabra nos dice que si pasas por valles de sombra de muerte, que no temas y nos dice 365 veces, no temas, porque dice que yo estoy contigo, el mismo Padre de los cielos es el que está contigo. Y también te dice, no puedes evitar que los cuervos vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella, porque a veces la batalla no puede ser en lo físico, a veces la batalla no es en lo natural, pero sí en nuestros pensamientos, sí en el interior. Entonces, esta segunda dosis abarca todo, o sea, somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu, somos seres que le pertenecen a Dios, somos sus hijos, Él nos conoce a la perfección entonces, Él sabe exactamente qué cantidad, qué dosis necesitamos para protección a diario. Pero nos toca a nosotros el acercarnos y ponernos esa segunda dosis todos los días. Y vamos a leer el Salmo 51, del 10 al 13, y terminamos en el 17. Los que están ahí en casa, leanlo. Ustedes sí pueden, en voz alta, los que estamos aquí, vamos leyéndolo eh, para nosotros mismos, pero, pero como si se escucharan, o sea, realmente lean como si las palabras las estuvieran declarando ustedes. sí. Y dice, Salmos 51, del 10 al 13, y nos pasamos al 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y nos vamos al 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Se siente diferente cuando leemos la palabra declarándola en nuestra propia vida, ¿no? Y qué hermoso decirle a Dios todos los días. Si, si hiciéramos esta oración todos los días, es esa dosis. De, de Ahora sí que necesitamos a diario, ¿no? como si fueran anticuerpos Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y no es una limpieza como que de la pasadita Como a veces cuando andamos en la casa a prisa No, es una limpieza profunda, es una limpieza hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas. Ese es el tipo de limpieza que necesitamos a diario, para no estar viviendo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Como decía Nelsia, aún en las finanzas, el depender totalmente de Dios es algo y es una cuestión del corazón, es una cuestión de fe que debemos de creer. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y les voy a hablar de cinco puntos, y el primero de ellos es precisamente el chécate. ¿Quién recuerda una campaña del IMSS, del Seguro Social, hace algunos años, que pues estaba en, creo que en ese tiempo no tanto en redes sociales, pero sí en el radio y en la tele, que tenemos una imagen por ahí, que era la campaña de chécate, mídete, muévete. ¿Quién la recuerda? Hasta yo creo que cantaron la cancioncita, ¿verdad? Chécate, mídete, muévete. <ríe> sí, y era una campaña totalmente preventiva, no correctiva, era preventiva, ¿para qué? Contra la obesidad, contra los problemas y las enfermedades que generaban la obesidad, ¿sí? Entonces salía el comercial donde la mamá se estaba poniendo el vestido y la niña le quería subir el cierre y ya no le subía, ¿no? Le quedaba acá y decía, chécate. Y después en, la, en el mídete era un pastel, la mamá lo iba a partir, una rebanada grande y la niña como el Espíritu Santo, ¿no? Hacía al lado viéndola y ya la, la mamá recorría el cuchillo y hacía una rebanada chiquita. Y el mídete, la mamá se iba a subir al carro y la niña viéndola, y ya cerraba el carro y mejor se iba caminando a la tienda. Y era una campaña que estaba bombardeándonos por todos lados para hacer conciencia preventiva. ¿sí? Y de la misma manera, y ojalá siguiera esa campaña, así que síquense mídanse, muévanse. ¿sí? Eso era un comercial. Entonces, también tenemos muchas campañas preventivas, pero muchas veces, o sea, hasta que no vemos un problema, es cuando reaccionamos, hasta que no estamos ya con el padecimiento, ya sea espiritual o físico, es cuando hay, ahora sí queremos comenzar a hacer las cosas, pero debemos ser como esos niños obedientes, de decir de, si a mi hijo, le digo, no, esto es por tu bien, tienes que hacerlo, pues a veces a regañadientes pero hacen las cosas, pero no, o sea, en lo espiritual es hacer las cosas, Precisamente por mi propio bien. Somos hechura de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, somos su obra maestra más valiosa y así debemos vernos, así debemos considerarnos. Entonces, qué bueno es tener todas esas acciones preventivas y hablándolo también en lo natural. una, Hablábamos de una endoscopía, una eh, revisión dental, el hacernos análisis, pues todo va enfocado ¿qué? a prevenir a lo preventivo entonces cuando compras un carro nuevo eres disciplinado llevándolo a los servicios a la agencia y ahí te va diciendo sabe que todo está bien o ya determinado servicio bueno pues ya le toca que le cambie el filtro que lo balancee que le cambie llantas pero es todo enfocado a que no tengas un accidente a que todo funcione correctamente y lo mismo debe de pasar con nuestra vida cristiana. Lo mismo debe de pasar con, nuestro, eh, con el tema espiritual. No debemos siempre sentirnos seguros de nosotros mismos, porque dice que el que se sienta seguro de sí mismo, dice cuídese de no caer, ¿no? No debemos de sentirnos que a mí no me va a pasar, yo estoy bien, ni cerrarnos ante, eh, ante esa idea de que hmm, yo no necesito checarme porque pues, yo estoy haciendo las cosas como las debo o creo que deberlas hacer, ¿no? Pero sí necesitamos ese chequeo constante para llegar a ese corazón limpio y puro que dice la palabra. En el Salmo 51, que es este David, pide la gracia de Dios ante un corazón verdaderamente arrepentido. Y así, es, así debe de ser nuestra actitud cuando vamos a diario a ese chequeo, de decirle, Dios, escudriña mi corazón, Espíritu Santo, muéstrame qué debo de cambiar, qué debo de mejorar, qué debo de dejar, que muchas veces lo tenemos claro, pero no nos arraigamos a esas cosas y eso es lo que no nos deja avanzar. Y ahí está el foquito rojo, ¿no? el foquito amarillo eh, de prevención, de cuidado, pero uno sigue. Y eso. Como si no te pones la segunda dosis, ¿cuáles son los riesgos? Pues un riesgo de muerte, ¿no? Y hablando de una muerte espiritual. Entonces, nosotros no debemos de llegar a pensar que no necesitamos un chequeo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conociste a Dios, porque ya te dijo que te iba a dar una vida nueva, un corazón nuevo. No basta, sino es algo constante. Necesitamos un chequeo constante, el meditar la palabra, el tener esa autoexaminación, el, el dar cuentas, porque nadie de nosotros es intocable. Todos los días tenemos actitudes, palabras que tenemos que mejorar, que tenemos que corregir. ¿Cómo están tus actitudes? Que al final del día las actitudes que son el reflejo de nuestro corazón, el reflejo de lo que traigo dentro, ¿sí? somos del club de la queja avanza, ¿quién se acuerda de esa canción también, viejita? Dice, eh, este es un ejemplo, que, una historia que me contó mi esposo, eh, un vie señor viejito, también del, del club de la queja avanza, rejego, siempre enojado con todo, entonces un día... Se duerme, el nieto latoso va y le echa un queso en los bigotes que huele feo. ¿Cuál es el queso? El roquefort es el que huele feo. Entonces, se despierta este señor y, qué feo huele el cuarto! ¿no? Y ya, se va al baño. No, pues qué feo huele el baño, qué feo huele donde quiera, qué feo huele afuera y dice, qué feo huele el mundo. Pero ahí, ¿quién es el problema? O sea, no eran las habitaciones, no eran las personas, no era el lugar, sino era él mismo. Entonces, autoexaminación. ¿Qué actitudes estamos teniendo? Hace mucho en una convención nos hablaba una pastora y la prédica se llamaba así: ¿A qué hueles? Qué ambiente generas o a qué huele el ambiente cuando tú llegas a algún, algún lugar. A qué hueles. Es algo de gozo, es algo un aroma de paz, un aroma de fe, un aroma de tranquilidad o es un aroma que dicen ¡y ya llegó, no? Entonces, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus amistades? ¿Cómo está la relación en casa con tu esposa? ¿Sí? Y, y esto pues también lo tengo aprendido de que si yo tengo en el día o en la semana el problema con una persona, pues ahí puede que la persona también traiga sus dificultades, no pero si pasa mi día y ya tuve problemas con dos, tres personas, entonces pues ya es tiempo de voltearme a ver a mí misma y decir, a ah, caray, o, so, o es el mundo, es las, son las personas o soy yo. Y de eso se trata la auto, autoexaminación, de eso se trata el, el ver cómo está tu corazón, de eso se trata el ver que has permitido que se anide en él, que está saliendo por tu boca, que está saliendo por tus actitudes, cómo estamos, ¿sí? que voy sembrando también a diario a través de mi boca, ¿qué es lo que sale de ella? ¿Son declaraciones de vida o son declaraciones de muerte? ¿Qué estoy hablando? Todas esas cosas, nos, y muchas veces no permitimos que nadie nos lo diga, porque si nos lo dicen, nos enojamos o nos molestamos. Pero aún en eso, aún en que nos lo digan, debemos de recibirlo correctamente y, y autoexaminarnos. ¿Sí? porque muchas veces no por nada nos lo dicen. Entonces, el estar expuestos a la palabra, Dios mismo te lo muestra, Dios mismo te lo dice, el Espíritu Santo te redarguye. pero el, el que te cheques, lo reconozcas y des ese paso de ser obediente y dejar todo lo que está contaminando tu corazón... Ese paso te hace trascender, te hace crecer, te hace madurar en lo espiritual. Y ahí es donde comienzas a vivir conforme a tu propósito. Ahí es donde comienzas a vivir conforme a los planes de Dios. Es donde se hace viva la palabra que dice que muera cada día yo para que Cristo vive en mí. Y ahí es donde las personas van a ver el reflejo de Jesús en ti, en tu vida. Y ese es el testimonio más grande que podemos dar a diario. No solamente el estar invitando, diciendo que eres cristiano sí, y que conoces de la palabra, sino el vivir realmente la palabra. ¿sí? Tenemos que ser muy honestos y transparentes. Toca todos los días hacernos esa evaluación y ver cómo pasé mi día. Pensar que hubiera sido... De mí, que hubiera sido de los de mi alrededor, si hoy hubiera sido mi último día. Porque podemos pasar afanados con mil y una cosas y distraídos eh, todos los días con, con nuestros afanes diarios, pero sin hacer un alto y meditar, sin hacer un alto y examinar cómo estoy viviendo, cómo se me está pasando la vida, He logrado lo que, lo que me propongo, lo he hecho, no lo he hecho. Entonces, ¿qué rumbo llevo? ¿Me voy derechito, aunque el camino no sea fácil, voy derechito hacia cumplir mi propósito? ¿O veo la primera dificultad? Y no, aquí está muy difícil pasar, me voy a ensuciar. Yo pienso que es por aquí. Y le sacamos la vuelta, pues. Pero... El, eh, el tener ese chequeo, el tener ese examen, autoexamen a diario Nos va marcando la ruta correcta Nos va, vamos literal, vamos siguiendo las pisadas de Jesús que va delante de nosotros Vamos por ese camino seguro, vamos por esa ruta correcta Por eso que diario de nuestra oración podamos decir esto Examíname, oh Dios, examíname Salmos 139, 23 y 24 dice eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. De tarea es eso, hacer una evaluación a diario. Hacer un alto y ponerse a cuentas. Yo no sé si tenga que ponerse a cuentas con su esposo, yo no sé si tenga que ponerse a cuentas con su esposa, con sus hijos, aún con sus padres, aún con su líder, con su pastor, pero es tiempo de hacer ese alto y, y como, como dice la canción, ¿no? y empezar de nuevo. Entonces, el primer punto era, chécate, ya no les voy a cantar. El segundo punto dice, no somos nada, y es el versículo eh, ahí mismo en el Salmo 51 que dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Tenemos que reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios, de la guía del Espíritu Santo con humildad, quitando toda independencia y autosuficiencia. Es como si una avioneta Quisiera ser piloteada, pero sin un GPS. O sea, no hay manera, no se puede. Necesitamos ese rumbo definido, necesitamos esa torre de control que nos esté avisando, que nos esté diciendo. ¿sí? No podemos sin el Espíritu Santo. Y cuando nos preguntan o si yo te pregunto quién eres, debemos de reconocer nuestra identidad por medio del Espíritu Santo, podemos tener fama, ropas finas, los mejores carros, propiedades, casas lujosas, joyas, dinero, pero detrás de eso, si me despojo de todo eso, ¿quién queda o qué queda? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Sin, tenemos que llegar a reconocer que sin Dios en nuestras vidas no somos nada, si no tenemos a Dios y el Espíritu Santo no está con nosotros, ¿qué nos queda? ¿Sí? Dios dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Necesitamos de Él y no podemos andar a tiendas a tientas, perdón, sin rumbo nuestra vida pensando que pues eso es lo que yo quiero y es lo mejor para mí. No, o sea, realmente tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Dios decidió avergonzar a los sabios, a los que no necesitan de Él porque ni siquiera piden el consejo y pueden oír su voz. Muchas veces que pensamos que lo que yo decida es lo mejor para mí, pero no, o sea, sabemos que lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo mejor. Aún y que no entendamos las circunstancias, aún y que no entendamos las formas, que muchas veces sus formas o, su, o, o como Él actúa no es lo, lo mejor que yo pudiera ver, pero recordemos que Él tiene ya trazado el plan perfecto de nuestras vidas. Él ya tiene nuestro principio, nuestro fin y sabe que a pesar de que tú estés viendo de aquí a un metro, o sea, no, a veces nuestro entendimiento, no nos alcanza para ver y comprender toda la obra de Dios, porque es un todo en conjunto, es algo que se mueve dentro de su voluntad, que sabemos que porque nos ama tanto, es agradable, es perfecto, es bueno, en ninguna manera nos va a menguar, sino siempre va a ser para ser exaltados y, y, y no, no por nuestras propias habilidades, sino para que el nombre de Dios se exalte en nuestras vidas, aún en la dificultad económica que estés viviendo, aún en la enfermedad que estés viviendo, pero todo eso es para darle gloria al nombre de Dios. Eso es algo hermoso que, que a cada uno les invito a experimentar, a vivir en el Espíritu, a no vivir en sus propias fuerzas. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. En, en realidad las, las bienaventuranzas se trata de eso de reconocer lo que no tiene mi corazón o lo que necesita para recibir la bendición de Dios Mateo 5 del 3 al 11 dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, y esta promesa es hermosa porque dice, porque ellos verán a dios bienaventurados los pacificadores porque ellos eh, serán llamados hijos de dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen los persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo entonces, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena ahorita? ¿Qué es lo que debemos de atesorar? Esto, esta palabra nos revela realmente lo que debe de ser valioso para nosotros. Todo lo demás es añadidura. Todo lo que pueda venir a tu vida es por añadidura. Pero el atesorar esta palabra dice, o sea, sabemos que lo más rico es lo de valor celestial, es lo de valor espiritual, la consolación, el tener un corazón justo, un corazón misericordioso, el tener la identidad correcta que es tu identidad como hijo de Dios. El mismo reino de los cielos te está diciendo como promesa para ti y para mí. Y sobre todo lo que les decía, el ver a Dios, el ver a Dios a diario, o sea, creo que eso es ya lo, lo máximo, con eso ya todo es posible, ¿sí? Pero no, esto no son promesas para cuando uno parta y disfrute la vida eterna, ¿no? Todo comienza aquí, debemos de aprender a disfrutar toda la cuestión espiritual desde esta tierra y es posible, ¿sí? Ya no más afanados en las cosas de este mundo, pero que ya, no, que ya no los problemas, que ya no las dificultades me quiten la vista de todas esas cosas y estas bienaventuranzas celestiales. Entonces, esto es lo que verdaderamente me hace rico, esto es lo que verdaderamente tiene valor para mí, esto es lo que verdaderamente me da la identidad y me dice quién soy yo en Cristo. ¿Sí? La relación Espíritu Santo y yo debe de ser, como antes decía la canción, que no hay papa sin catsup, algo así, ¿quién pudiera imaginar algo así? Entonces, ya no lo voy a seguir con los ejemplos, pero así, o sea, la relación entre el Espíritu Santo y yo Debe de ser que sin que si uno no está, la cosa no funciona, como en el matrimonio. Para que haya un matrimonio es de dos, y de la misma manera. O sea, mi vida no puede funcionar si no está el Espíritu Santo gobernándola, si no estoy bajo el mando, bajo la dirección, bajo la sensibilidad del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a a decidir y a pasar nuestro día a día. Y recuerden, siempre el final es feliz, siempre eh, eh, el propósito, la dirección va a ser la correcta cuando tú caminas y avanzas seguro de que Dios va delante de ti. Amén. Entonces, el número 3 dice gozo y nobleza. Y nos habla el versículo, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Y también tenemos ahí una imagen. El gozo nos habla de estar contentos con lo que tenemos, un corazón agradecido. Creo que eso es lo principal que hace el gozo en nuestras vidas, el tener un corazón agradecido. Di no a la amargura, di no al resentimiento, Di no a la tristeza, a la condenación, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Sí? Hay un versículo en Proverbios 15.15 15, que dice, Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos los días son de fiesta. Y yo sé que somos muy fiesteros, y cuando hay fiesta no andamos amargados ni tristes. Entonces, veámoslo así. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y vive tus días como si fueran de fiesta. O sea, realmente ahorita es un privilegio el levantarte y estar vivo, el levantarte y estar feliz, a pesar de la circunstancia que te rodee, pero todo comienza adentro, todo comienza desde tu identidad, todo comienza el decidir ese gozo dentro de tu vida para gloria del Señor. ¿Sí? Y también nos habla de un espíritu noble, que ese espíritu dice que es el que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Para mí también esto es como una añadidura, porque cuando tú dejas examinar tu corazón y le dices a Dios, crea en mí, oh Dios, ese corazón, corazón limpio, ya no te gana la carne. Ya, ya dices, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser mejor? Entonces, las dobles intenciones, la maldad, se va definitivamente. Que ese espíritu noble sea el que caracterice tu vida. Que ese, sea, eh, ese espíritu noble sea el testimonio y, y lo que tú muestras a las demás personas, que hable por ti mismo. Segunda de Corintios 5.15 dice, Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros debemos de estar gozosos porque alguien pasó, pagó el precio de todas nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestras transgresiones, para que pudiéramos vivir en libertad y que seamos como ese espíritu de niños. ¿no? Yo he aprendido mucho de mis hijos, porque, pues antes, si a mí me hacían algo, si yo estaba enojada, ah, cómo me costaba, pues ya ponerme a cuentas, estar tranquila, perdonar y, y hacer como si no pasara nada. Y los niños a veces entre ellos se pelean y ya con el decirle, ve a pedirle disculpas al hermano, lo hace y en segundos no hay enojo en su corazón y ya están jugando y riéndose otra vez entonces ese es el espíritu noble ese es un espíritu gozoso y así es como debemos de aprender nosotros a hacer al no dejar que nada en el día lo contamine a no dejar que nada se interponga en ese gozo de tu salvación por eso les digo todos los días levántense y digan hoy será un día de gran fiesta ¿Sí? cuando estás planeando una fiesta a pesar de que es eh, eh, a veces pues, complicado, pero te motiva el resultado. Te motiva el que vas a tener tu fiesta y todo va a ser un éxito. Entonces, así con tus días entregados al Señor y dejándote guiar con Él, todos los días van a ser de fiesta. Y también les digo, o sea, el espíritu noble y el gozo no se trata de que frente a la gente... Ay, sí, soy la más feliz del mundo y todo, pero a puerta cerrada en tu casa, te consuma lo que verdaderamente hay en tu corazón. Creo que también debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo que es del Señor es real, verdadero y perdura. Y se nota. Y sobre todo eso, va a ir respaldado por un fruto. Va a ir respaldado por algo que no se puede esconder va a ir respaldado por algo que todos notan. Y es ahí donde te dicen, ¿qué haces? ¿Por qué? Pues estás viendo que el coronavirus y andas tan feliz y confiado. ¿no? Pero ahí, ese es el tipo de testimonio que tenemos que dar, que a pesar de la dificultad, no nos afanamos de lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, sino dejamos y depositamos nuestra confianza en el Espíritu Santo de que sabemos que Él nos dirige. Amén. Y número cuatro, dice, pasión por las almas. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores perdón, se convertirán a ti. Nuestro llamado es a evangelizar hoy, en tiempo. El no esperar a el lunes, al martes, para empezar a ser mejor persona, para tratar de ponerme a cuentas, porque ahorita nadie sabe cuándo es nuestro último día, ¿no? Ahorita realmente nadie lo sabe, solo Dios, pero precisamente, o sea, que tu día a día sea a lo máximo, que tu día a día sea a ponerte a cuentas a diario, el no dejar que nada estorbe tu corazón, el no dejar que nada estorbe tu relación con Dios, entonces, nuestro llamado es a evangelizar hoy, a compartir de la palabra, a hablar de dónde te sacó Dios, a hablar que es posible restaurar familias, a hablar que es posible que Dios sane una enfermedad, a hablar que es posible que pueda haber un matrimonio restaurado y consolidado. ¿Sí? Y como paréntesis, parte de, de, de este tiempo en el que estamos entrando como iglesia, pues estamos llamados a evangelizar, pero también a prepararnos. Entonces, los que no se han inscrito a Capacitación Destino y a Liderazgo, estamos en tiempo, todavía esta semana. Y para los que nos escuchan eh, por primera vez, los que nos acompañan por primera vez o que tienen poco asistiendo, hay un curso que es Universidad de la Vida que nos habla más de esto, que nos enseña a conocer a Dios que nos enseña a establecer una comunicación correcta con el Espíritu Santo y que nos enseña todo lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, les invito y les motivo que no dejen de pasar, porque yo sé que va a ser el mejor curso de su vida, que de aquí va a haber un antes y un después en cada una de sus vidas. Y también en el curso de liderazgo vamos a estar estudiando el libro de Pasión por las Almas, que aquí tenemos la portada de Oswald Smith. Va a ser un curso que va a ser muy enriquecedor, así que todos los que van a Liderazgo y aún no se han apuntado, los invito a que hoy mismo pasen a la mesa de atrás y, y se inscriban. Y los que no están aquí presentes, pues que todavía tenemos en la semana la oportunidad de venir a la oficina y inscribirnos. Entonces, el llamado es ahora. Todo esto que se hace como iglesia es precisamente para tener un resultado en tu vida, para tener eh, todos los anticuerpos que tu vida necesita, todos los anticuerpos espiritual que tu vida necesita con esa segunda dosis. Entonces, la iglesia no es un restaurante a la carta, de dame, probéme, quítame, súpleme, sino es cuestión de nosotros invertir en el reino de Dios, invertir en los tiempos de Dios, invertir en, en, en ofrendar nuestra vida a Dios, para que Él obre a través de nosotros. En Jeremías 1.19 dice, Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, He puesto en tu boca mis palabras. Que a veces nos detenemos para hablar, ahí está el Espíritu Santo motivándonos a hablar, pero gana más el que, y si me equivoco, y si se ríe, y si me rechaza. Pero aquí te lo dice, el mismo Dios ha puesto sus palabras en tu boca, para que salgan con poder, para que salgan con autoridad. Y ahorita es un tiempo donde el Señor ha preparado corazones como tierra firme y fértil. ¿Para qué? Para que dé un fruto al ciento por uno. Entonces, apasionate por hablar de Jesús. Apasionate porque todo gira en torno a Él. Ahorita considero que una de las peores tragedias es que las personas no conozcan a Jesús. Y todos nosotros somos los que tiene que revertir eso. Somos los que estamos llamados para, para dar a conocer las buenas nuevas. Porque para mí el vivir es Cristo y dice que el morir es ganancia. Él hace la obra, pero yo soy la voz de Dios. Y punto número 5, el quebrantamiento. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú o Dios. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Ese espíritu quebrantado, ese corazón humillado. Y dice la palabra que dice, no lo va a despreciar. Sí, no... Podemos hacer, no debemos de hacer tantas cosas, tantos sacrificios en nuestras fuerzas. Porque lo que le agrada a Él es esto. Tu corazón listo para ser lleno de todo, de todo de Él, de todo lo bueno. ¿Sí? por eso veíamos la semana pasada, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Debemos de morir día a día a nosotros mismos. A no vivir más en mis emociones. A no vivir más en mis dudas. En mis ideas. En querer que todo se haga a mi manera. A mi forma. Un corazón contrito. Y humillado. Comienza cuando dices. Que ya no se haga más mi voluntad. Sino la tuya Dios. Y ahí le das. Es, es como... Como decíamos en la canción, ese viento recio que entra a tu vida y empieza a limpiar y a esparcir y a, y a mover todo para la buena obra. Y empieza a transformar. Y recuerda, siempre va a ser para bien. Un corazón quebrantado escucha la voz de Dios. Un corazón limpio es esa dosis de anticuerpos de tu vida espiritual. Que al activar esa respuesta inmune ante una infección para que no se complique y termine en muerte, en enfermedad grave, con un riesgo mayor a perderte. Entonces, esa respuesta inmune, esa segunda dosis, es para resistir al diablo. Esa respuesta inmune, tu segunda dosis todos los días, es ese escudo de la fe en el día de la prueba. Esa dosis activa todas las armas espirituales a tu favor con la seguridad de que, de que vas a obtener victoria. Amén. Entonces, no perdamos tiempo. Y como dice Nehemías 2.20, Iglesia, levantémonos y edifiquemos porque el Dios de los cielos nos va a prosperar. Esa es una de las promesas. Entonces, esparce la semilla del Evangelio porque los campos están listos, porque hay muchos corazones como tierra fértil. Y ya para terminar, hay aquí en el auditorio alguien que nos, que nos eh, visite por primera vez, segunda vez, tercera vez, que sean nuevos. Bienvenido, muchas gracias. Y... Este mensaje, sé que no es casualidad, yo no sé cuál sea la condición de tu corazón en estos momentos, pero sí sé que Dios te ha traído con un propósito y que quiere hacer algo en tu vida. Entonces, me gustaría que si tú aceptas, podamos orar y que tú también eh, puedas repetir estas palabras conmigo para que recibas a Cristo y sé que va a ser algo totalmente, un antes y un después en tu vida y después de esto te invito a pasar con Griselda porque tenemos un obsequio para ti ¿Sí? y también si alguien más no levantó su mano porque le dio pena también serían las mismas indiques, indicaciones pues vamos a orar, les pido que todos me acompañen y podamos decir Padre te damos muchas gracias por este tiempo por esta palabra preventiva por esta segunda dosis que tú quieres aplicar a mi vida todos los días. Padre, estoy cansado de vivir en mis fuerzas, de ya no poder más con mis angustias, con mis temores, de ya no poder más con este vacío que siento en mi corazón. Te pido perdón, Dios, si pasé mucho tiempo resistiéndome a ti, y creyéndome autosuficiente, pensando que no te necesitaba. Pero te doy gracias porque has sido bueno. Me has traído hasta este momento a escuchar esta palabra que ha retumbado en lo más profundo de mi corazón, Señor. Y yo quiero tenerte cerca. Yo quiero que corrijas mi rumbo. Yo quiero que corrijas mis pasos. Y quiero hacer tu voluntad. Te doy gracias, Dios, porque entregaste a tu Hijo único, Jesús, para que muriera por mí, para que muriera por mis pecados y me diera en estos momentos esta oportunidad de redención. Así que hoy te pido, Jesús, que entres a mi vida, entres, Padre, como ese viento recio a mi corazón y hagas todas las cosas nuevas redímeme, perdóname, sáname, háblame Señor y te reconozco como ese salvador, te reconozco como mi Señor y permite Padre que mi nombre esté escrito en el libro de la vida que a partir de este día yo pueda vivir en plenitud con un corazón limpio, con un corazón agradecido, con un corazón transformado y sobre todo lleno de gozo, lleno de seguridad y de amor. Por cuanto sé que tú estás conmigo y diriges firmes mis pasos, oh Dios. Gracias Padre por este tiempo, gracias Espíritu Santo por moverte en esta mañana. Y sé que tú has hecho las cosas nuevas en las vidas de las personas que están recibiendo este mensaje por primera vez en el auditorio y aún en casa. Toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te invito a que pases con, con Gris, por favor. También si hay alguien, y también a los que nos están viendo por casa, pueden venir a la oficina y pedir el libro de regalo, que es un libro maravilloso. Y les pido que nos pongamos de pie ya para terminar, para orar. Y, y vamos a poner el versículo de Salmo 51. Quiero que lo leamos y lo oremos juntos, porque la declaración de la palabra pues es poderosa. Y hoy Señor, con esta actitud humilde en nuestros corazones, con ese corazón quebrantado, delante de ti con ese corazón humillado Señor declaro estas palabras del Salmo de David como mis propias palabras Dios para que se hagan vida en mi, en, en mi corazón para que tú traigas esa respuesta, ese corazón limpio lo que yo necesito Señor en este tiempo y dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y a los pecadores se convertirán a ti. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, que tú no desprecias, oh Dios. No desprecies, Señor, este corazón humilde, no desprecies este corazón quebrantado, Padre, y si he vivido inconsciente, Señor, de tus beneficios, si he vivido bajo mi propia manera de vivir, bajo mis fuerzas, con mis afanes, Centrado en mis actitudes o en mis emociones, Padre, hoy te pido, Señor, que apliques esa dosis de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos gobierne, Espíritu Santo. Que tú, Padre, gobiernes mi vida, me redargullas y traigas todos los días esa necesidad de ti. Que no pueda estar tranquila en mi casa, tranquila haciendo mis cosas, si yo no me he conectado contigo. La relación de mí misma ya no funciona, Padre. Te necesito en mis planes. Necesito de ti, Señor, en mi vida. No quiero permanecer más en mis fuerzas, ni haciendo mi propia voluntad, que hasta estos momentos no me ha inmunizado de infecciones en mi corazón. No me ha inmunizado de que las cosas no estén haciéndose correctamente. Te pido que entres a mi vida, Dios, y que hoy, como ese viento recio, nos inundes, Padre, y traigas nuevas fuerzas, nuevo aliento, un nuevo tiempo para todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando en casa. Sopla vida, Padre, y que tu Espíritu Santo nos gobierne. Sopla vida, Padre, y que se activen todas las armas espirituales, todos los escudos espirituales ante las acechanzas del diablo, ante toda enfermedad, ante toda ruina financiera, Señor. Estamos protegidos, estamos en el hueco de tu mano, Señor, y ahí es donde hay inmunidad ante todas las situaciones y circunstancias. Gracias por este tiempo, gracias, Padre, por esta, esta mañana, por esta palabra. Y hoy, Padre, yo declaro la sangre de los pies de Jesús para cada uno de los que estamos aquí poder caminar en tu perfecta voluntad y aceptar mi llamado, Señor, y que nuestra predicación sea efectiva al ciento por uno, por cuanto tú has sellado nuestras bocas. Y también, Padre, hoy declaro que la sangre de brotó del costado de tu Hijo Jesús es derramada en nuestras vidas para recibir el carácter de Cristo y tener el mismo fruto del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor inagotable, por tu muestra de cariño en esta mañana. Te adoramos y nos gozamos, Padre, alabándote en este tiempo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.